0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Danas ponovno nešto malo drugačije, jer ovo ovaj epizode je sa Nikolom Parunom, PR-om Ovation BBDO-a. Zašto neko ko radi u većem sistemu u Pokretačima, pitaćete se, pitao sam se ja, Međutim, odgovor je zato što me je Parun pre nekog vremena kontaktirao sa željom da prikaže svoj rad i rad Ovation bbdo na ovom podcastu, što me prilično iznenadilo. Uglavnom su navikao da ljudi koji rade u većim sistemima sebe ne smatruju pokretačima, uglavnom se žale kako njihovi sistemi im ne dozvoljavaju da bilo šta pokrenu, pa sam s toga bio intrigiran da čujem zbog čega su Parun, ali i Ovation BBDO drugačiji. Sa druge strane, sam prilično i sam zainteresovan za to kako zapravo izgleda posao PR-a i kako izgleda posao advertising agenciji. I ovo je bila dobra prilika da to čujem od nekoga ko se time zapravo bavi. S toga sa Parunom sam pričao dosta o tome kako izgleda pravljenje kampanja, pogotovo onih koje su zakupile pažnju javnosti, kao što je kampanja za Nektar s Andrejom Miloševićem, ali i skorašnja, prilično kontroverzna, sa Frikumovim sladoledima koji pričaju, i to pričaju prilično čudne stvari. Pored, naravno, razgovora o Ovation GBDO pričali smo i o parunovom tajnom hobiju, za koje ćete saznati u podcastu, ali i o tome kako izgleda štititi svoj integritet, pogotovo ako imate prilično jake i javne političke stavove, u poslu PR-a. Nadam se da će vam se ova epizoda svidjeti, i stoga bez duženja, ovo ovaj je Nikola Park. Hvala, Parone, što si predložio da dođeš i da malo objasniš o svetu advertisinga, PR-a, digital i marketinga, svima omiljenih kategorija. Pa s toga možda bi bilo znimljivo da čisto objasniš kako si došao do Ovation bbdo i šta tamo trenutno radiš.
1: Pa hvala ti na pozivu, to je na, na prihvatanju mog samopoziva. Pre nego što počnemo, ja tebi želim da častitam na ovom tvojom projektu i na Nutshell Timesu. Super su to kanali, potpuno drugačiji od načeljena što smo navikli u ovim regularnim, tipovim medijama. Ta priča do mongolovskog uvešenu je dosta, u stvari, slična i povezana sa ovim što ti radiš, u tom smislu što se tamo radi drugačije. Ja sam tamo od 2014. znači veći dobrih tri i pol godine. Pre toga sam bio PR Libertarijanskog klupa Libeg. I sada, posredstvom poznanstava međusobnih i posle par razgovora sa direktorkom, predloženo mi je stvari da dođemo u Ovation i da krenemo da radimo neke stvari zajedno. Posle malo premišćenja, upoznavanja ekipe, vrlo malo premišćenja, ja sam ušao u svet advertising. I evo, tri po godine kasnije nisam se pokajao, tamo radim kao PR agencije, dodatno se bavim edijskim planiranjem, I radim je na digitalnim projektima koje naša agencija radi. Šta to znači, kako izgleda tvoj ono, dan? Moj dan izgleda tako što dođem, dođem u agenciju i od prilike vidim šta je danas i ja, na dnevnom redu, pošto je u advertisingu dosta dinamično. I od projekta do projekta različite stvari se radi. I to je jedna od velike predvodnosti zapravo advertisinga, što imaš priliku da radiš sa klijentima iz različitih industrija. I onda tebi uopšte nije isto kad radiš nekog klijenta ko ima brend Grickalica ili klijenta koji je iz farmaceovicke industrije. Kad radiš nekog iz automobilske industrije ili kad radiš piva. Svaki od tih projekata na kojima radimo, a na delu, delu tom tih projekata i sam učestvujem, donosi ono neku posebnu, posebnu dražnju. Tako da u tom smislu nije dosadno. Taj proces medijskog planiranja se odnosi u stvari na plasman ili reklama, Na različite medijske kanale, spravim budžeta koji klijent ima, spravim želje koju ima, koju ciljnu grupu žele da dohvati, spravim toga kakav mu je brend, mi mu u Ovation BBDO definišemo medijsku strategiju i medijski plan na osnovu kojeg se vrši kasnije zakup medija i onda ti vidiš reklamu na televiziji ili vidiš oglas Digitalni projekti su onako šareniji još. Digitalni projekti se obično tiču ne samo angažmana na mrežama, komunikacije brendova na njihovim kanalima, nego i različitih vrsta aktivacija, angažavanja tzv. influencera, predlaganja širih kreativnih koncepata koje će brendovi upotrebljavati i ono, stalno rovaranje za novim načinima kako da se dođe do publike koje je online, a koje je sve već.
0: Da, i, ove, i u tome zapravo je Ovation BBD o početkom ove godine bio prilično uspešan se tri prilično markantne kampanje. Prvo e, za Nektar sa Andrijom Miloševićem, nismo znali da ću biti gradonačelnik, onda je li tako sa
1: Marshmallowom? Tako je, Marshmallowom i Manchmelov. treće vrovatno Freakom. I, I konačno Freakom, da, četreko. Pa jes, sve tri kampanje su bila neki način specifične, onako to kažem, jak početak godine kampanja sa, za Nektar je bila interesanta zbog toga što je njihova to 20-godišnjica poslovanja. Oni su jako velika firma, regionalno posluju, uh, jedan lep primjer ozbiljno uspešne srpske porodične kompanije.
0: Sa veoma poznatim taglinom. Nije je, sve nije jedna. Nije sve jedna,
1: koju znaju svi. I onda su oni ovaj, početkom godine rešili da slave svoj rođen, svoj jubilej, na način da to nije sve jedno još dodatno pojačaju i da svoju tu brendovsku filozofiju prenesu kroz angažman i Andrija Miloševića i nas kao agencije na taj jedan način koji je u tom trenutku korespondirao sa onom što se događalo na ulici, u društvu, u političkom životu Srbije, a to su bili beogradske izbori. I onda se u stvari razmišljalo ko bi tu mogao da istovremeno bude neko koji je dobar komunikator brenda, dobar ambasador brenda, ko bi mogo da odgovori na tu njihovu jednu opštu, na dobru filozofiju, da nije su jedno šta radiš u životu, a da pritom može da izgleda kao nekog ko ga svi vole i ko bi mogao da bude neki kandidat i nekim drugim izborima, ne samo ovim, kad dođeš u prodavnicu i predrafom biraš sok.
0: Znači, kao Kocka neki... Kocka je pala na Andriju Miloševića. Nezavisnog ekspertskog kandidata. Tako je, tako je.
1: I to je bila sjajna jedna kampanja, mnogo smo se zabavili, jer je stvarno bilo, ako mi ono, u tri reči, u tri reči da, da, ili dve reči, da kažem šta je bilo, bilo obeležje, Te početne faze, kad se nije znalo, to je zavet čutanje. Bukvalno nikome ništa nismo rekli. Jer već je dovoljno ljudi znalo o čemu se radi. Svi oni koji su angažovani na toj kampanji, oni koji su radili produkciju reklame. Jer sve to što ti vidiš kao tizer vide i na Facebooku, ili na Instagramu, ili vidiš ove billboarde, to se moralo se fotka da se snimi. Tako je tu već dovoljno ljudi znalo da nam sve propadne odmah.
0: Kako si ti kao pr uspeo da to odrežiš? Prvo zemljih to bio jedan od glavnih zadat
1: Pa mi smo, da, dobro, da to smo radili, arvo, i te uh, PR-ovske izazove smo radili u sradnji sa klientom pre svega, oni imaju svoj PR, ali smo bili u konstantoj komunikaciji, ali kažem, konstantnoj, mislim, na 24-7. Nas, 7-8 koji smo radili u timu, i njih, četvora-petora iz njihovog tima, u konstantoj komunikaciji i pratimo sve. I kažem, jedan od najvećih izazov u tom početku je bio da se ne provode šta je. I dešavalo se... Sproveljivani ljudi. Dešavalo se tu i tamo. Ali ove, to smo uglavnom gledali da ignorišamo zato što nije bio preveliki efekt. Mm -hmm. Tu i tamo pojeli se neki komentar ili tako neko nešto tweetne u vrlo maloj količini i ono smo rešili da samo ne diramo ništa i da vidimo kako će to da se odvije. I posle desetak dana se onda desilo otkrovenje da je to u stvari nekada, da su to sokovi, a da su sve one poruke koje Andrija sa billborda poručivao i na facebooku i mrežama pričao. Tu bile je na ono opšte poruke kao što često čujemo u politici, ali koje se onda naslanjaju na filozofiju nektara i na način njihovog poslovanja. Pa je tu bila Evropa i Rusija, a onda u nastavku imamo i Evropa i Rusija su naše trdište. Onda ne znam, protiv truli koalicija, u otkrovenju smo imali protiv truli koalicija, uvek imamo sve životće i povrći. Tako da je tu bio taj switch to je bio u stvari ključni moment kampanje, kad smo prebacili sa lica kampanje koji je bio Andrij Milošević, koji, pa i dve užasno vole, ono, nevrovatne ljudi, kad smo u stvari vratili u stvari na brand Nektar. I to je onda u stvari bio ključno. Jer da je ostalo samo na tome da se prepoznaje po njemu, da se ne provali poslednje na Nektar, nismo uradili mnogo.
0: A uziršu obzir to no. je isto i... Donete, političko iskustvo sa Libekom i LDP-om. Mm -hmm. Ovo je li možda Andrija bio zainteresan zapravo u
1: kampanju posle ovoga? Pa to ću da ostajem za sebe. <laughs> Dobre, dobro, dobro. <laughs> <laughs> ali definitivno jesmo funkcionisali toliko volimo da kažemo kao izborne štadere, stvarno bilo tako. I tu stvarno treba pohvaliti klijenta zato što je dosta to hrabro. Dosta je hrabro, dosta ima onako tih gorućih tapčaka koje mogu da ti u takom kampanje i nije baš često toliko da se klijenti odlučuju za tako hrabar pristup odavno super je ispalo, a ništa bez njihovog amina i njihove volje ne bi ni mogli.
0: To advertising i PR dosta često kritikuju kao veoma, gotovo kao antidruštvene, društvene, ne preterano zabrinute za kao neke šire procese. I u krajem srcu čak i ova kampanja je privukla određenu kritiku kako kako analizuje politiku i to. E, kako ti vidiš zapravo da kažemo ono svoju ulogu u, u kontekstu društvenog angažmana?
1: Pa da, prvo ovo da ti govorim za da je ovo banalizovalo, mislim, ako je banalizovalo, to je bila stota stvar koja je banalizovala celo politički proces. Mi smo na ovim izborima imali 24 liste. 24 liste. Od kojih jedno 7 ili 8 ne bi bilo šanse da se nađu na listiću da su procedure bile ispoštovane. Tako da u tom smislu taj broj 20 nikad se do njega ne bi ni došlo. Ali na krajnju ruku videli smo i na, prema samim rezultatima taj broj nije uzavljeno uzetek nekoliko stotina glasova. Tako da je u tom smislu politički proces neoštećena, oni naravno treba da postoje duše prižnice i sam sam jedan od njih i treba da nas koriguju uvek kada grešimo komunikacija, mislim da to ovde da nije bio slučaj. A što se tiče to društvovog i advertisinga, činjenica da iz advertisinga se plasiraju poruke ovakve i onako u širi jeta, u višemalijonsko tržište, na nivou cele države, zahteva određenu vrstu odgovornosti. Definitivno da. I te poruke, ja tvrdim recimo da, advertising, da je advertising jedna od struka u kojoj rade najprogresivniji ljudi. I da je odličan efekt, a zapravo to što je to tako. Suto kreativni ljudi, vrlo široki, moraju takvi da budu da bi uopšte bili uspešni u advertisingu. I kao takvi, ja mislim da oni ostavljaju jedan lep pečat na, 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 na našu sadašnjost, koji kasnije rezultira boljom budućašću. Tek tu i tamo, recimo, može da se desi da je advertising rješenje urodilo nešto baš mnogo društveno loše. Baš loše efekte. Tek tu i tamo. U većini slučajeva to je nešto što je ipak iskorak u odnosu na, na ono što je naša sadašnjost, naša realnost ili čak u apsolutno naš proseg. Mora da bude. Mora da zainteresuje, mora da, da izgleda dobro, a mora pritom i da korespondira sa odlikama brenda koji ga komunicira. Te u tom smislu je... Nije ovo je jednostavno za project nije ni napraviti nešto što je toliko loše da ima pogubnu uticaj po društvu.
0: A šta tebe lično nekako najviše ispunjava u tvojem poslu?
1: Pa odlična kvalitet je što je zaista dobra ekipa. To mi je ono na dnevnom nivou super pomaže. Smatram da je jako loše ako nešto radiš i koliko god radiš. Makar radio u nešto lokalne samouprave Vrlo malo, a ja došao u kući u dva popodne i da ne neišpunjen i nesrećan, mi se je to daleko lošije nego da ponekad ostaneš prekovremeno, ponekad radiš vikende, radiš dosta, ali dođeš kući srećan. Ono što je super kod, kod ovog posla jeste to što projektom na kojemu učestvuješ vidiš ih u javnosti svaki put. Bilo to ono na internetu ili na televizijama ili u novinama, kako god, to nešto na čemu se radilo je pred svojimačena. I to onako lepo osjeće. Pogotovo kad je takav tip projekta da to uspje. Pomenuo si malo čas Munch Mellow. Ta kampanja je bila takva da smo tu insistirali da se komunikacija vrši ne samo na slatko malo Munch Mellow koji je sladak, pa je sladak, onako super jedan proizvod kojeg svi vole i cel život gde ne jedemo, nego da mu tu iskomuniciramo i ono dodatnu vrednost da tu nagazimo po brendu, a to je ono što kad pojedeš Munch Mellow ti nešto uleviš sa tom folijom. Mm -hmm. Smotaš je u kuglicu, napraviš neke oblike, ne znam šta. Na tom tragu predložili smo da se napravi billboard, koji je potpuno zamutan u uforiju. I taj billboard je zaista svoj. A srca, ono, kako se to kolokljamo kaže, jel, svih, svih ljudi koji su ga videli, i na samoj ulici, na internetu. I kada to vidiš, onda zaista možeš da budeš ponusan na, na ekipu s kojom radiš, i na agenciju iz koje dolaziš. I, da.
0: I sada dosta često ovaj, pomiješ ekipu i naravno to je ono timski sport. Ovaj, Jasne, da, mora da Kako ti osjećaš da, da ti tvoja agencija daje dovoljno slobode da možeš da se izraziš, a opet i da on radiš sa drugim ljudima? Pošto pogotovo sam veoma kreativnim, progresnim ljudima to mene bude pogotovo naporno.
1: <laughs> da, to osjeća mi vidim u tome što sam i dalje tula tri i godine. Pre tri i po godine sam došao. Da. Politika naša unutar agencije jeste da se ljudima ostavlja što više slobode, da im se ne seku ideje. Ako je, ako sporavaš ideju, moraš da predložiš neku drugu. Tako da tu u tim procesima brainstorminga, koji često podrazumeo i neke sujete, suvete, težimo tome da se sve ideje pretresu, da se iz njih izvuku najbolje, da se testiraju na svakim mogući način i onda da se prodaju dalje. I onda to za čoveka koji uh, voli jel, da bude slobodniji, a manje voli da bude apsolutno poslušan i samni zvršilac, onda je to jedan lepo ambijent za rad. I kažem, to što, što mi pokušamo da uradimo jeste, jer ipak to što kažeš, kreativci koji dolaze, oni su vrlo često umetnički nastrojeni. To su ili ono, potencijalni budući pisici ili dramaturzi, ili u slučaju dizajnera, nekih grafičkih umetnici itd. I pristup da im damo zaista onoliko slobode, koliko maksimalno možemo da im damo, donosi neki rezultat. I donosi za njih same, ili za nas same, donosi jednu vrstu ventila. Tako da je to vrlo funkcionišući funkcionišuć ambijent. I baš do toga što im ne, ne ograničavamo i sami sebe ne ograničavamo, sve stvari koje radimo i van agencije ili radimo na drugačiji način, premda one ponekada nisu u direktnoj funkciji korisnosti za tekući projekat, apsolutno podržavamo i ponosni smo opet i na svakog ko radi nešto sa strane postoji neki uspeh ili radi nešto paralelo ili kroz projekat napravi nešto što na početku nismo očekivali da hoće, ali se desi.
0: Da, znači dosta imate tolerancije prema tijem da neočekivanim Nima.
1: stvarima. Što dogodi zapravo do frikoma? Tako, ta kampanja je bila interesanta, sad uradi pričaju, ok, kampanja, sad uradi pričaju, zabavno je, i da leto vruće vreme, ali se dešava onda da na mrežama se malo nešto uzmuvalo. Šta je? Nekoliko montaže koje su od nekog iz, ne, iz bileneta izvučene na temu tih billboarda, Je krenulo da kruži neto, kao da li ste vi normalni. Šta je bilo? Bilo je, ne znam šta, sneško sladović, sneška, sneška, ližeš mi sneška, nešto to. <laughs> Izvijeniš da se, smeška, ližeš mi sneška. Na primjer, da ta bila jedna, druga je bila, uh, neko je zamenio reč i onda je stajalo, od sreće skočio bih sa Pančelačkog mosta, umjesto od sreće viknuo bih sa Pančelačkog mosta kako je bio originalno tekst tog billboarda. I onda je katastrofa i to je sad trajalo danima, dok se na kraju, ili danima ili satima, kako god, dok se nije utvrdilo da je montaža u pitanju i da to nema veze sa pravim, ono, pravim billboardima, kojih je by the way bilo nešto na više desetina i da ne, agencija nije predložila da neko skače sa pančarkom most, niti je sneška i ne, klijent nije prihvatio da njegov sladolet poziva ljude na samobivstvo, naprotiv, ali kao i sve na metu, naravno traje kratko, ali traje vrlo intenzivno, Na kraju je, ovaj, kada se sminila situacija, ljudi su krenuli da se sa tim šave. I onda su oni pravili porukice u vrijeme različiteg tipa, da slavno ljudi pričaju jedni sa drugim. I on, to, tu se desio super moment. Mi smo to predlogili klientu, a predložen je njihova digitalna agencija, koja im je uradila jedan mikrosajt, gde su oni zapravo pozvali ljude da sve te forice koje bacaju na Twitteru i Facebooku, ugrade u taj mikrosajt da dodale te izjave koje pišu na mrežama o sladoledima. Kada je, ovaj, se skupio dovoljno broj tih zabavnih porukica, klijent je onda saslušao svoje mušterije, dakle oni koji su u prvoj instanci vrlo kritikovali i te poruke koje su oni napravili da su zabavni i da nisu proste, naravno, ili da pozivaju nam bilo koju vrstu štetnog ponašanja, primenili na ulicama i prelepili deo svojih lica tim porukama koje su korisnici ostali. I to na koji je onako jedan lep e, zaokret izvrlo onako problematične PR situacije u nešto što je dodatni sadržaj koji nastavlja svoj kampanju dalje. Da, i čisto je to ajde da da sada ovaj, se vratimo
0: na, na taj prvi trenutak kada su krenule te lascivne ili blago akrisne poruke. Kako si se ste ti osećate kao PR agencije? Je bilo kao
1: uje? Pa ja se osjećao od onih zato što su ljudi i tada nisu bili svesni da, da, da mi radimo na toj kampanji. Aha. Ali u svakom slučaju i celo tim i ja smo pratili šta se dešava i kako ljudi na to reaguju. Tu je presvega na udaru bio klijent i mi smo bili komunikacije sa klijentom. Naši vakaunti, ljudi koji vode projekte sa klijentom su... Kostanto komunicirali sa njima i otprilike gledali kako da sad to bumire i spreče. Onda je klijent svojim društvenim vražama objavlja da su to montaže, da su ovo zapravo pravi dizajni koji su okačeni, da to veze sa vezom nema. Ali lako je ljude tu, lako ih je navući.
0: Da. Lako ih je
1: navući i na dobru i na lažnu formu.
0: Šta bi rekao da je tebi lično najviše smetao tvojom poslu? Pa mora bi da razmislim o tome.
1: Da. Mora bi da razmislim o tome, zaista nije sad stvar nešto sa bilkom smislu povlađivanja zaista tih ometajućih faktorima vrlo malo. Evo sad, sad si me na boom pitao i ne znam na boom da ti odgovorim. može da bude, evo izvijem, da. ali to generalno za, za advertising važi, to jesu one ideje koje ekipa napravi, a koje ne mogu da bude sprovedene u delu. Ili zbog ograničenja budžetskih, ili zbog nekih drugih standarde koji moraju da se ispoštuju, a odlične ideje za koje su, su svi uvereni da bi radile. Koje ne mogu da vide svetlo znana iz različitih raz
0: I kako se onda oporaviš od toga? Ja kad sam radio u korporaciji, dosta često je izvor frustracije bio ok, ono što ste super, što je zdravorazumski, ali jednostavno ne može, jer klijent, jer interna organizacija, kako, kako se ti oporavljaš od takvih situacija? Po nemoj, mislimoš,
1: nastaviš da radiš. U kralju ruku nešto nije uopšte pitanje da li će, nikada nije pitanje da li će se radi to ili ništa, nego je obično pitanje i to težavu kao agencija da ponudimo više varijanti, da se založimo za ono koju, za koje smo uvereni da će radi najbolje, Ali, da mislim, imamo alternativ. Znaš, uspešan projekat može da bude i onih koji tebi nije najgodi. Znači, ključ je da nekako, ono, veruješ u sve stvari koje... Apsolutno, bez toga nema ništa. Da. Bez toga nema ništa i drugačaje ideje, ne predlažemo klijentima.
0: Pošto si ti dosta aktiven na Twitteru, jel si razmišljao da, da svoje PR znanje proširiš u neke druge polja
1: ili... Ja sam završio političke nauke. Ja se završem međunaravne odnose i tako već dugo sam, o, pola života sam na neki način vezan iza te društveno-političke tokove i u njima rada učestvam. Verujem u to da je a, dobro društvo ono društvo koje može da a, upije svakog svog pojedincama kakav on bio sve onog drugog nekog, neugrožao. Ili ti kraće liberalno shvatanje, znači. Tako da mi, o, ve, na mi je, napametim je uvek i ta društveno-politička aktivnost i Twitter je onako... Isto ventilo za tako nešto, ako se time ne bojiš aktivno. Kad god mogu, a da nema veze, naravno, da mi neremati poslove agencijski, ja ovaj, pomognim kome treba da pomognim. A i, da li u budućnosti vidim da bi mogu time da se bavim, pa zašto da ne? Svakako svoju sadlašnjost i no, naredni neki period definitivno vezujem za advertising, bosao i agenciju koje sam.
0: Super, a ovo ovaj je neki drugi projekt van Twittera, postoji nešto što... Ljudi ne znaju parano nikovi o ovim skrivenim Svirao sam flautu kad sam bio mali.
1: Aha, to je to, to skrivenih hobi, ovo ti dajem ekskluzivu, to verovatno znaju samo ovi najbliži meni. Da, dakle, e, pretpasnim nažalost pre YouTubea, tako da, i ovaj, nema. Da, snimaka. nažalost pre YouTubea i nema ne postoje snimci, što je dobro, pošto nisam baš voleo, dosta sam mi mrzio, a posle mi je bilo žao. Jer je bilo ono kao ženski instrument bez veze. Nisam mi ni hteo da evo pišem, nego bilo kao namestilo se. Evo tako 4 godine, giljao, giljao, giljao. Na kraju nekako završio. Imao sam pet na horu i na solfeđu i da ti ne kažem šta na instrument. Ali odličan instrument da ga osvjerite flautu, ono, uopšte vrlo je muženom zapravo kad pogledaš malo sa distancijama. Znači,
0: možete da bude ovaj neka nova kampanja za ovaj, de-genderizaciju flaute. Da da, da,
1: da, da, to mi je sledeće na talonu ovaj, <laughs> hobija. <laughs> da, a kako si zapravo otkrio svoju pasiju ka PR-u? Pa volim da nas sve sluša i volim da priča. Kam kako da si to otkrio? Verovatno u nekim srednjoškolskim dagama. Ili možda i ranije. Znaš u školi kad kao sediš pa uvek ima neki što dobacuješ da svoj pravi pametanaj pa ja. Aha. Ja i još njih trove četvora, petora uvek u razredu ili na, u klupama u srednjoj ili u slušalnici. Tako smo u formatu. E sad kad to staviš u upotrebnu funkciju onda se to verovatno seli na, na, na PR. Na komunikaciju na išrem smislu.
0: Da. E, što bih rekao da je ta ono... Spona, mislim, pošto ono, mi svi pametujemo, manje ili više, i šta čini dobrog PR-a od osoba koja samo voli da je čuveno? E pa to čuvenog... je odlično pitanje,
1: zavisi da ne pitaš na nivou trenutnih standarda ili onoga što što jeste rezultat. Tvojih nivou, standarda. Da, moji standardi su malo drugačiji odnosno na ono što, na ono što jesu neki opši standard, da to je da je to čovek koji je sposoban da komunicira u ime nekoga ili nečega, na dovoljno dobar način, da potpunosti ili što više može smanjiti štetu po onoga ili ono što predstavlja, a donese benefit, jo. E, to se često, nažalost, u praksi svede na, na robotizovanu jednu funkciju. Ja mislim da je dobar PR onaj koji će, naravno, da smanji štetu na najmanje ako je neka takva situacija negativna i da poveća benefite za to što predstavlja na, na maksimum, ali će to da radi na dugi rok i radit će na dugi rog, možda neće uvek da prati korake koje koriste standardni pijarovci, možda neće uvek da se drži isti principa, možda će bude malo da udara, da od udara, ali će to na, na nekom srednjem ili dugom roku da mu dao zbiljni rezultat. I to je nešto što se trudi da radim u agenciji.
0: Pošto dosta ljudi ima ima tu neku ogradu kao, sad da ti predstavljaš nekoga, ali šta ako se kao ti suštinski ne slažeš, sa njima, kada To je dosta teže.
1: Pa ne znam, pošto sam bio PR organizacije sa čim se uvrednjima slažem i sada sam u da. osnovne policije pr agencije u čije projekte pre svega ljude, onda i posledične projekte. Verujem, imam taj luksus da kažem da ne znam kako je to, kada moraš, dra... pritom, ne moraš ti da radiš ništa, moraš da se baviš nečim petim. Ako si ti dogurao do pozicije u mm -hmm. svom životu da možeš da predstavljaš neku, to znači da verovatno znaš da radiš još nešto. Ja nisam imao priliku do da sada da zastupam nešto javno ili nekoga sa, čim, sa kim se apsolutno ne slažem. Naravno, uvepki imaš razliku u mišljenjima, ali suštinski verujem u ono što prestajem.
0: Pretpostavljam da si sveskom birao da radiš za stvari u koje veruješ. Pa da, sad kažem
1: to može da bude luksus, može da bude životni put, to nije ni najlakši. Mogao sam da, vrlovatno da, lakše dozim do pozicije da bi prestajao stvari u koje ne verujem. Ali, sverovatno, mislim, definitivno se ne bi osjećao udobno u tome. Jer imam ono... Volim da kažem i da mislim da imam izgrađene neke principe. I da se po tim principima ponašamo u najvećoj meri, koliko to dozvoljava život, na svakom planu. Ličnom, emotivnom, poslovnom, kako god okreniš.
0: Što bi bio tvoj savjet za nekoga ko bi hteo da se bavi PR-om? Što je najbitnije?
1: Pa ja, ja bih ga savjeto da probam. Jer ti to, dok se gradiš kao mlad čovek, što više kontakata sa ljudima različitih, što više veština koji drugi nemaju, što više tih javnih nastupa opet različitih, pred kamerom, pred ovakom mikrofonom, pred foto, kamerom, fotoaparatom, da bi sebe samo koriguo i konstantan rad na sebi. Moraš da pratiš šta su aktualnosti, moraš da pratiš šta su stvari koje su možda opšta kultura, ali ne samo opšta kultura koja je stara 200 godina nego što je kultura koja je juče, uh -huh. ili koja će bude sutra. Da budeš up-to-date. Naravno, tvoje slušalce pozivam da zaprate Ovation B-video na svim našim kanalima. Slobodno neka se jave ako se smatraju talentovnim ili zainteresovanim za advertising u bilo kom smislu kreativno pisanje ili to dizajna nečeg što je vezano za digitalne tehnologije. Naš mail je uvek otvoren i I bit će
0: ovaj u šou novcima. Hvala puno Parune. Hvala tebe na poziv. I ovaj je bio Nikola Parun. Nadam se dan se ova epizoda svidjela. Molim vas, šerujte, lajkujte, pišite komentare. I također, molim vas da budete malo više kao Parun. U tome da mi pišete ako osjećate želju da budete na podcastu ili ako imate želju da čujete nekoga. Kao što vidite, format je prilično fakcij bilo dana, tako da bi bilo dobro čuti zanimljive priče. Iza njih sam uvek otvorjen. U svakom slučaju, čujemo sveći epizodi i doviđenje.